0: de tu mundo. Muy buenas tardes, es el día 6 de octubre ya, y estamos aquí con dos invitados extraordinarios, pero antes de decir eso, soy Arturo Fonten, y la José, desgraciadamente hoy día, no va a poder participar con nosotros en este programa. Nuestros invitados son Rocía Montes y Ascanio Cavallo, destacadísimos, eh, periodistas de larga trayectoria que no necesitan mayor presentación y que han publicado recientemente un libro que tengo acá que se llama La Historia Oculta de la Década Socialista, 2000 2010, por Ukbar. Eh, es un libro fascinante, es realmente una historia de lo que ha pasado, una historia de, de los años recientes. Y estábamos conversando que para mí una de las cosas que me ha impresionado al leer el libro, que es muy documentado y a la vez muy ágil, muy bien escrito, eh, es esta sensación como de transformación que se produce cuando uno lee acontecimientos que ha seguido muy de cerca, ya transformados en historia, y como que se altera la visión, y uno ve como destino, como algo natural, como lo que tenía que ocurrir, cosas que en ese momento, cuando las vivió uno, eran... Abiertas, eran preguntas abiertas, eran incertidumbres, completas, ¿no? Y aquí aparece una línea eh, como de una cierta sensatez, como que el país hubiera tomado decisiones básicamente sensatas en este periodo. Esa es la sensación que me deja a mí el libro. Pero bueno, bienvenido Rocío, bienvenido Ascanio al programa. Muchas gracias,
1: Arturo.
0: ¿Cómo surgió este libro?
2: ¿Cómo surgió? Eh... Mira, surgió de la idea de que había un fenómeno reciente, que era por primera vez, dos gobiernos socialistas se sucedían, ¿verdad? Y cubrían un cubrían justo una década. Íbamos a ser bastante estrictos con cumplir con eso, o sea, con la, la elección del lago y la, el, el, la, la entrega del poder por Bachelet. Pero mientras empezábamos a trabajar nos dimos cuenta de que había por lo menos tres cosas que teníamos que hacer que eran de un poco antes. ...un poquito antes de la, de la década... ...que eran la detención de Pinochet... ...en Londres, claro... ...la crisis asiática... ...y la el debate entre flagelante y complacente... ...sin eso... ...era difícil entender la elección del agua... ¿no? ...pero a partir de ahí fuimos bastante rigurosos... Eh, ...bastante... ...no, rigurosos no, disciplinados... ...disciplinados... ...en limitarnos a, al final de Bachelet... ...hasta al último, las últimas horas... ¿no? Sí, termina de una forma muy emocionante,
0: con esos temblores en claro. el momento del traspaso del mando a, claro, a, a Piñera, en, ¿no? Claro, en aquel almuerzo
1: un... en, en la viña, claro. ¿cierto? Tan tan raro. Sí,
0: ¿no? una especie de celebración triste, ¿no? Pero es un muy buen final, como que cae la cortina, digamos, con mm. eso... ¿eh? ¿Cómo fue el asunto de las entrevistas? Porque por lo que leí al comienzo hay un montón de entrevistas.
1: Sí. Bueno, eh, junto con la lectura de bibliografía, de libros, eh, de papelitos inéditos, eh, de muchas cronologías, de lectura de prensa, etc., las entrevistas fueron el material base de este libro. Eh, y fueron muchas. Fueron 210 entrevistas. 210, eh, mira... A lo largo de varios años, sí, nos demoramos siete años interrumpidamente, entre otras cosas por la pandemia. Eh, pero 210 entrevistas eh, a los protagonistas de esta década, a gente que también técnica, que nos ayudaba a entender de determinados episodios que son complejos, el Transantiago, Mobgate, algunos especialmente difíciles, Crisis Asiática. Pero ahí está sobre todo eh, el, el, el material, en las entrevistas que tuvimos el compromiso de tenerla en total off the record, es decir, sin decir a quién entrevistábamos, ni citar, eh, ni nada por el estilo, lo cual en una aldea tan pequeña y asustadiza como dice... Un francés que conozco Jean-François Foguel Acerca de Santiago Nos viene muy bien
0: ah, ah, eso dicho dicho sí, Divertido sí, sí. Y, Entonces el compromiso fue ese eh, eh, La persona habla Pero no se va a saber Si habló no, o no, no Y tampoco se la cita textual No, asumimos
2: nosotros La responsabilidad algo, ¿no? Ya, o sea Hay que hacer fe En que ustedes Están claro. diciéndonos la verdad De lo que hay ahí... O por lo menos que, que si hay algún error Es
0: involuntario eh, es claro, no. claro, claro Oye, y, y en ese Proceso sin entrar en lo que es reservado, pero se producen de repente versiones muy contrastadas entre las claro. personas que han
2: vivido en el mismo... Claro, claro, naturalmente. Naturalmente, no solo contrastadas, sino que divergentes a veces. Eh, y hay que tomar una decisión sobre la base de juntar más, pues no es solamente digamos, esto no consiste en contrastar dos versiones,
0: en realidad consiste pero en Pero tú como experto mucho. en cine has visto esto
2: claro, <risa> en obras no. clásicas. No, no, pero fíjate que tenemos ese problema porque es un problema del periodismo, digamos ¿no? No, es, no es un problema que nos excede. O sea, lo que no queríamos es hacer un libro de versiones, ¿no? porque hay un cierto tipo de, de ejercicio del periodismo que es muy, yo creo que es muy pernicioso que, digamos, que pretende que lo que se cubre son las versiones y no la verdad ¿no? no se busca la verdad no estamos hablando de la verdad metafísica estamos no, no, hablando no, no, de la verdad factual hechos, digamos, ¿no? No. que no se busca la verdad porque lo que se buscan son las versiones muy de la televisión esto sí, ¿sí? Sí. Eh, nosotros no queríamos hacer eso ¿no? queríamos... Eso, sí, eso
0: significa entonces que ustedes al oír dos versiones contradictorias de, toman más información y al final claro. tomen una decisión, le creen a alguien o, o, o establecen su propia interpretación de los hechos. ¿no?
2: Sí. Por eso también tampoco esperamos que todo el mundo que, que figura ahí quede contento. No, ¿no? claro,
0: hay gente que, que sí. aparece nombrada y que son actores importantes y que van a sentir, no solamente porque a lo mejor no quedaron como ellos querían, sino que también porque su interpretación puede no claro. ser Exacto. la que en definitiva ustedes eh, sí. establecen al, eh, al final.
1: Y sobre todo, Arturo, sobre, sobre tu pregunta, es muy interesante que han pasado ya tantos años de aquella década mm. y hay algunos hechos que todavía son vistos de una forma muy distinta eh, por sus protagonistas. Eh, es decir, que no se ha llegado a una, a una conclusión compartida por gente, mm. por militantes de un mismo partido mm. o incluso de un mismo sector. Eh, nos recordamos ayer con Ascaño, por ejemplo lo que ocurrió con el presidente Lagos cuando él en la televisión dice sin decirlo pero diciéndolo claramente que su candidata era bachiller eh, y no socialista. No, no, no Ahí mm. todavía hay interpretaciones muy distintas de ah, sus sí. protagonistas mm. ah, eh, mm. que y con heridas que se han sanado pero a medias te fijas entonces es muy interesante lo que tú dices pese al, al tiempo eh, y, y, y pese al tiempo transcurrido. Eh, la verdad para unos y otros es distinto, y eso es muy interesante.
0: Ahora, lo otro que es distinto es la valoración de estos años, ¿no? Claro. Y en ese sentido el libro cae en un momento muy particular y a mi juicio muy oportuno, porque sí. hemos tenido un par de años, por lo menos tal vez más, digamos, en los cuales estos años han sido muy denostados por buena parte de la izquierda y parte de la propia exconcertación digamos, se ha lavado un poco las manos respecto de su, de, de su tarea, enfatizando las restricciones, pero más que los más que los logros. Mm. Y ahora como que ha habido una recuperación de ese periodo eh, con la entrada del socialismo democrático al planeta, claro. este, etc. Mm. Entonces este libro de alguna manera permite repasar esos años, ¿no? En un momento en que como que de nuevo los oídos están abiertos a mirar esto de una forma más desprejuiciada, ¿no? Es una
2: cosa que no calculamos. Por no, cierto. claro, no, es
0: sobre esas no. cosas que son
2: la suerte de. Lo que sí ocurrió es que nos propusimos cerrar el libro. Pronto, llevamos siete años. ¿no?
1: Había que, esto, que darle un punto final.
2: Y esto puede ser interminable. <risa> de, fíjate, claro, tienes claro. 200 entrevistas pero puedes tener cuatrocientas ¿no? y 600, no sé. No, claro. Puedes no detenerte. Entonces, no. hubo un momento que decidimos, como ya hay que terminar esto, hay que cerrarlo. Y efectivamente coincidió. El libro salió dos semanas antes del plebiscito. ¿no? Eh, claro, es una coincidencia curiosa. ¿no? Ahora, sí, sí. La, le, ¿las entrevistas más o menos cuándo terminaron?
0: Mm, dos semanas antes de esa fecha. Ah, ah muy, sí. bien. o sea, buena parte de las entrevistas entonces son concedidas en, en una en una época en la cual estos años están siendo mirados en forma crítica.
2: Mira, problemas. curiosamente, curiosamente nosotros pensamos que uno de los factores que nos iba a detener, incluso que nos podía matar, era la pandemia. Mm. Pero como pasó esto que se abrieron los sistemas de comunicación audiovisuales mm. y si yo el zoom y todo esto, en verdad nos facilitó el trabajo.
0: La gente tenía estable y... más tiempo para una cosa.
2: Por un curioso. lado, por otro lado había gente que estaba fuera de Santiago y era de fácil acceso. Claro. Fuera de Chile también, entonces. Fue una casualidad inesperada. Yo creo que el volumen grueso de entrevistas está en ese periodo, ¿no? Sí,
1: aunque, claro, eh, como la empezamos a realizar el trabajo más fuerte en 2015, eh, efectivamente ya en esa época había un análisis muy crítico de estos años. O sea, claro. eh, estamos hablando de cuatro años después de el movimiento universitario ¿cierto? ya con Boris Jackson eh, ya prácticamente en el parlamento, claro
0: claro, eh, liderando muchos, muchos temas
1: claro, entonces ya eso estaba instalado a la hora que comenzamos a realizar las entrevistas, lo cual sí, se advierte en, en los relatos de las fuentes de las muy buenas fuentes que tuvimos acceso para realizar esta investigación mm. Mm.
0: ahora el, eh, si yo le preguntara eh, porque esto se llama eh, repito, eh, la historia oculta ¿qué es lo más oculto que aquí se nos revela?
2: Pues este título tiene que ver con con un libro previo digamos, sé, ¿no? que, sé. sobre todo que es la historia oculta del régimen militar y la verdad es que ese título es completamente casual ¿no? casual en el sentido de que se le ocurre a alguien ya. ¿no? Que, que además ni siquiera so, somos los autores, Arturo Navarro. Lo tengo ah, que ese decir, le ocurrió. Lo tengo Ahí que decir porque, título, porque se lo
0: debemos, digamos, ¿no? Claro, porque en el caso del libro anterior era claramente una historia oculta,
2: claro, claro, ¿no? claro, era, claro. Era,
0: era, era fácil, era, era justamente lo que no había
2: salido. Pero fíjate que yo siento que lo oculto es justamente lo, lo que porque uno está muy cerca no se ve. Pasa con eso, o sea. Mm. Cuando tú lees la historia de nuevo, dicen, va, pero esto era así, estaba, ahora resulta que está empaquetado, ¿no? Pero yo podría decir que muchísimas de las cosas que están ahí, habiendo sido todo ese periodo columnista político y habiendo escrito uh -huh. todas las semana muchas de esas cosas no las supe nunca hacía, Muchas.
0: Muchas. y
1: tampoco contó no, tampoco. Tampoco. Y, y, y... yo en esta época, en esta década eh, debuté en el periodismo yo trabajaba en el Mercurio, empecé a trabajar en el año 2001 y como periodista política y, y hay casos que uno eh, se siente un poco absurda, mm. digamos, porque cómo pasaban cosas por, por el lado sin uno darse cuenta, el caso Gate, por ejemplo eh, qué ocurría cuando los periodistas nos íbamos de Capuchino bueno, pasaban cosas por la noche incluso. Sí, eh, eso, sí. Increíble. Sí, Llegaban llegaba al segundo piso <ríe> a dejar mensajes presidenciales. Eh, eso es lo que ocurría cuando los periodistas no teníamos los ojos ahí. Yo creo que, bueno, sí, para eso claro. es muy esencial el paso del tiempo, ¿no? Eh, tenemos ahí a propósito de, de algunas conversaciones que hemos tenido el debate de qué tan posible seguir haciendo periodismo con un ritmo tan largo mm. y la pregunta siguiente es este tipo de periodismo es posible estando tan cerca
0: mm. eh, pero fíjate que yo creo que hay una distancia suficiente, o sea, claro siempre mm, se podrá mm. hacer una cosa a 50 años de distancia, pero 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 me parece que parece hay una distancia sí. y, y se transmite esa sensación por ejemplo, en el tema de la, de la crisis del 2007 2008 2008, mm. ¿verdad?
1: Mm.
0: Aparece el ministro Velasco ahí y aparece vacilando, dudando, eh, amenazado, mm. ¿no? sí. eh, incierto respecto de las políticas que va a aplicar. Sobre todo el apoyo político que van a requerir, no sabe si realmente lo tiene. Eso me pareció
2: muy bien logrado, esa sensación. Pero y eso tampoco de... era tan visible en su no, momento.
1: No, era tan no, visible. Sí, o sea, claro.
0: uno lo que veía
2: era una cosa, una sí, línea definitiva, ah, digamos, parecía así, que sí. todo
0: estaba resuelto, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso me pareció que en varios momentos del libro se transmite muy bien, ¿no? Eh, incluso el nombramiento, por ejemplo, eso el nombramiento de Velasco aparece en el libro como como muy decisivo porque los dos candidatos en ese momento eran Velasco y Mario Marcela el primero sí, actual así es y aparece muy decisiva la opinión de, del, del ministro Izaguirre en ese momento
1: claro, así es, claro. que también era de, uno de los postulantes que también
0: era un posible que se quedara pero, pero eso era menos probable dado mm. lo que ella había dicho no claro. pero pero me llamó la atención eso yo por ejemplo tenía idea que Izaguirre se había inclinado tan categóricamente por Velasco mm. Y que eso había influido tanto en, en la presidenta Bachelet como para tomar esa
2: decisión. Porque... Y además que son razones como caracteriológicas no son políticas. Digamos, ¿no? Sí. Son como de ¿cuál es, quién, quién podría ser más funcional... A este momento y a esta personalidad.
0: Y claro, y a y claro, ella, la personalidad de claro. la presidenta, digamos. Que mm, podría claro, tener más afinidad con ella para trabajar.
2: Claro, no, es que tú digas, no, es que esté es más competente.
0: No, claro, ambos sí. son igualmente claro. competentes.
1: Mm. Probablemente tenía razón, ¿ah? ¿eh? Eh,
0: probablemente, sí. sí.
1: sí, sí, sí. O sea, que... la química,
0: a lo mejor, sí. entre el presidente y su ministro de Hacienda es clave. Y, y eso fue lo que Eiza eh, eh, plantea un poco claro. ahí,
1: digamos, ¿no? Claro, eh, eso, claro. Eso, y sobre el asco mismo, también la forma en que en la última etapa eh, estando muy bien a nivel ciudadano eh, a, eh, a nivel de valoración no así internamente eh, que eso también es oculto claro. mm. que eso no lo advertimos tampoco no se advirtió en la opinión pública
0: Sí, hay hay permanentemente una tensión ahí, mm. sí, pero se acentúa mucho al final de, 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 de ese de ese periodo, y eso me lleva un poco al tema de con, que, que está muy al comienzo ya, pero que como que recorre todo este periodo que es como una especie de río subterráneo eh, eh, que es la, la, el conflicto entre autocomplacientes y autoflagelantes, ¿no? Mm. Y que mirando lo que estamos viviendo ahora y lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, uno como mm. que mira también con otros ojos, ¿verdad? Eh, la posición de Well, la posición de, de otros que estaban en una línea mm. más crítica que la, digamos, que la de Brunner, por decir claro. algo, ¿no? Y eso se ha manifestado, se manifestó en el. Plebiscito último, por ejemplo. Digamos. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes hoy día eso? Esa, esa disputa. ¿Hasta qué punto podríamos decir de que los autoflagelantes
2: eh, han llegado al poder, digamos? Mm, eh, en buena medida. Pero yo creo que lo esencial es que esa disputa mató a la concertación. ¿no? Ya. Lo esencial es que a partir de, digamos, del hecho de que los, por así decirlo, los flagelantes, confirman que están en lo correcto porque ganó la derecha ¿no? eh, se muere la concertación ya no vuelve nunca más ¿no? porque la nueva mayoría no puede de ninguna manera ser eh, comparado ¿no? eh, bueno y, y lo que ha venido después menos entonces no digo que haya un sector que, que tenga la culpa lo que digo es que eh, eso causó una fractura que hasta, hasta el día de hoy sigue pesando por ahí hay un momento en que Carolina Toá dice, ¿no? Eh, la izquierda se enfrentó a un problema de interpretación de valor sobre lo que había hecho. ¿Mm? Una valoración diferente y, y quizá desequilibrada ¿no? respecto a su propia obra. Eh, pero bueno, no sé si hubiera podido ser de otra manera, Por la historia es lo que es, no lo que uno quisiera que fuera. ¿no?
0: Pero, fíjate que da que pensar esto que tú acabas de decir y que se, que se desprende del libro, y es que la concertación en el fondo no es capaz de sobrevivir a una derrota electoral. Claro,
2: mm.
0: no, no es capaz. Eso habla de una coalición frágil, digamos, o sea, una coalición no tiene por qué morir por una derrota electoral, mm. digamos.
1: Claro. una fragilidad que ya venía de fines de los 90 eh, desde esa elección parlamentaria fines de los 90 que hace crujir las bases de la concertación eh, en paralelo a esta discusión de los flagelantes complacientes que se nota menos en el gobierno de Lagos porque Lagos Tenía esta doble cualidad, ¿no? Que ya no sé si la volvimos a ver más eh, de jefe de gobierno y jefe de coalición, ¿no? Mm, eh, claro. Bachelet ya no. Y, claro. y eso contribuye a, a lo que ocurriría, que como dice alguna parte del libro, eh, son finales de época, ¿no? Y este libro es el final de una época.
0: Mm. Dime una cosa, Rocío, tú que escribes en el, en el país y que. Estás en contacto muy directo con, con el lector español, digamos. Uh -huh. eh, eh, ¿No te parece que hay como una discrepancia muy grande entre la valoración de estos años que hay en Chile y la que hay en, el, en Europa, en España en particular?
1: Sí, 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 sí. Eso es una de las tensiones constantes de quienes eh, escribimos sobre, sobre Chile para afuera. Eh, y también lo contrario, es decir, también muchas veces cuesta mucho explicar fuera las tensiones internas que, por ejemplo, enfrenta este gobierno, el presidente Boric, eh, afuera, donde hay una distancia monumental con la opinión pública interna. Eh, a Boric hay mucho interés por Boric afuera. Muchísimo, es uno de estos personajes mundiales que florecen claro, y, claro. y que la opinión pública mundial quiere saber más, quieren conocer más porque todavía no lo conocen lo suficiente, es decir, está en esa etapa. Por lo tanto, cuando uno eh, en, en tono realista, pesimista, empieza a contar lo que está ocurriendo, de verdad que, que es un desafío mayor. Eh, no es
2: algo
0: que el lector quiera, quiera leer, probablemente. Claro. Son
1: malas noticias, claro, claro, claro por lo claro, menos claro. por ahora, ¿no? entonces Qué es eh, lo que
2: pasó con el plebiscito, ¿no?
1: Claro, Inversímil. o sea
2: afuera inverosímil, claro. incluso sí, el rechazo eh, mm. y sí. por
0: esa por esa
1: salvo porque tuvo... en el país estábamos muy muy atentos y muy cautelosos porque mm. eh, sabíamos que, que no por esta distancia pero no nos eh, embobamos por estas manifestaciones multitudinarias de los últimos días al contrario mm. hicimos una una nota respecto a por qué no había que creer que eso representaba un triunfo a la prueba entonces nos pilló muy bien digamos pero pero efectivamente cuesta comprender eh, las dificultades de esta nueva generación de izquierda que está en la moneda y el proceso chileno. Eh, eso es, 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 muy difícil. es muy difícil. Oye, eh, uno de los
0: personajes que recorre el libro de punta a cabo <ríe> es nuestro actual ministro Mario Marcel, digamos, que aparece permanentemente y en todos los momentos en que está sus momentos momento... Muy decisivo. Digamos, se toma una decisión, ya sea sobre alta dirección pública, sobre, no sé, esta gran obra de Isaguirre, que fue, no sé, todo el, 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 el equilibrio fiscal, no sé, todo estructural, no sé. Todo. Eh, él, él realmente es un, un, una figura importante, una figura que está siempre como en un segundo plano en este momento, pero que está, está en todos los momentos. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención.
2: Después de leer el libro, alguien me, me dijo. Ahora sé lo importante que es Marcelo. <risa> lo que Así quería es. decir en realidad es: claro, es alguien que ha estado en los vericuetos del Estado. Claro. ¿Ah? Que es difícil estar en todo. Está tanto
1: ¿no? Lo conoce muy bien, probablemente muy bien. como nadie la, hoy en día en el. Aparato, en de salud, aparato de
2: salud, el aparato de educación,
0: bueno, pensiones. Sí, en salud, en pensiones, mm. y, bueno, desde luego con claro. el presupuesto, con todo lo que se implica mm. eh, en la administración del Estado, ¿no? La claro. reforma del sistema, la alta dirección
2: pública, todo eso. Que, ese, que ese es un capital enorme para un para un político y para un ministro de Hacienda más todavía. ¿no? Excepcional. ¿No? Claro. Y además va a concentrar, o sea, tiene una claro. experiencia
0: única, yo creo que nunca hemos tenido una persona
2: no, que
0: tenga no. ¿no es cierto, esta exposición
2: a distintos no. temas y, 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 eh, y Velasco y... había sido subsecretario de Foxley, jefe de gabinete de jefe Foxley, de gabinete pero después se fue, tuvo unos años fuera eh, Eiza Aguirre nos había, había estado en el BID y en el Banco Central como, como ayudante prácticamente no, no hay otro, verdad no, y con mucho y,
1: y es muy atractivo porque tiene mucho sentido político o sea en el libro bueno, se describen episodios que, que son más que de un muy buen técnico de excelencia es, son, de, son maniobras políticas digamos uh -huh. eh, sobre todo en el en el segundo claro en el segundo gobierno sí
0: siempre parece como muy eso está muy bien logrado me parece que aparece como una figura que está pero de una manera sobria, quieta, eh, mm -hmm. poco...
2: Sí, sin experiencia
0: Sin estridencia alguna.
2: Sí. ¿no? O sea, ah, sí. la persona
0: de un hombre como de... que tiene una dimensión política, todo esto como ustedes dicen, pero da la impresión de que es un político eficaz, mm. ocupado de los resultados y con cero vanidad y cero ostentación claro. cero como tú dices. O sea, es, es una de las figuras que aparece como, como significativa y que probablemente... No sé, en el tiempo eso eso va... Ayer claro. ayer
1: estuvimos en el IES a propósito del libro y Escaño eh, dijo algo que llamó mucho la atención en, el, en la gente que estaba ahí escuchando eh, y hablaba de Longueira, también en la excepcionalidad de un político por el otro lado eh, de la derecha, no que son políticos inusuales, son personajes... Eh, en ocasiones extraños, hábiles, eh, muy peculiares, ¿no? Y eso llamó mucho la atención. Ayer nos preguntaban mm, mm. mucho qué otros personajes, bueno, Marcel es uno, ahí se nos... bueno
0: yo, yo creo que otro de los personajes, justamente es Pablo Longueira en el libro, sí. me parece a mí. Y, y por es un periodo en el cual uno siente lo que es la política, porque esta es una historia política, ¿no? Sí. Eh, claramente una historia política. Y una de las cosas que yo como lector sentía es lo que es... La política, como construcción de acuerdos, la política democrática al final siempre requiere eso. Y ahí esa combinación que tiene una figura como Longueira, ¿no es cierto?, que es un tipo bien extremo en ciertas posiciones, bien duro, uh -huh. pero que a la vez en momentos claves sabe negociar, claro. sabe llegar a acuerdos, ¿no? y cuadra a su gente, que es lo otro, porque estamos en un momento en que, con todo, hay partidos que están operando con cierto orden. ¿no?
2: Claro. Sí, pero es una, una figura singularísima, porque porque hay en él también una cierta desmesura, ¿no? Sí. Para los dos lados, ¿no? una sí. desmesura cuando es duro y un atrevimiento extremo, cuando está por llegar a acuerdo. Cuando ¿no? está por llegar claro. a acuerdo. Toma riesgo. Sí, en sí. ambos casos, digamos. Alguna, pero figura... altísimo, ¿eh? Como, como pocos se atreverían a tomar ¿no? sí. en su conducta en el caso de Piñas, por ejemplo, que no es un caso en el que haya un enfrentamiento entre gobierno y oposición, sino más bien de defensa del partido y de, de una figura importante del partido. Claro, es. Feroz, ¿no? Mm. Sí, implacable.
1: ¿no? Sí. Y luego, inmediatamente después, apenas algunos años después, un pragmatismo total, o sí, sea, total. Eh, con mira a las presidenciales 2009, ¿cierto? Mm. Eh, cuadrarse detrás de Piñera, con quien, bueno, como como se cuenta ahí en el libro, eh, las tensiones a propósito del caso Spiniac son feroces.
0: Sí, sí. sí eso, esa parte es muy estremecedora en el libro, realmente uno... Mm. Eh, viéndolo ahora, ve lo que fue, digamos. O es sea, mm. una cosa que en realidad cualquiera, a cualquier político lo, lo, lo desarma, una cosa así. Mm. Y fue un anticipo un poco de cosas que en otro campo estamos viendo, ¿no? Que es esta, esta política de cancelación, un poco que, sí. que, que se ha transformado en algo
2: bastante a común, de Absolutamente. Quizá hoy, hoy día sería más terrible ese caso, probablemente. Fue muy, muy terrible, pero hoy día probablemente sería más carne de redes sociales y de, seguro claro. seguro seguro
1: claro en ese tiempo fue lo que fue sin Twitter sin, Twitter, eh, claro. sin, sin lo que conocemos hoy en día como condimento eh, tan pegado cierto a la política diaria
0: Increíble. ¿ustedes creen cree que eso ha cambiado digamos esto se, este mundo que estamos viendo se podría haber construido con las redes sociales
2: de hoy es difícil decirlo pero pero en un momento en que la prensa jugaba el papel que no tiene hoy día, ¿no? y era una especie de certificador. No, no era posible eh, no era posible tener un río de verdades alternativas como, como es hoy día. ¿no? Oye, y si se nos está yendo el tiempo, eh, si hubiera que
0: darle un, no sé si un consejo, una recomendación a a quienes nos gobiernan hoy día, a los líderes de hoy? ¿Qué, qué, 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 qué enseñanza básica sacan ustedes de este periodo?
2: Yo creo que lo, lo que tú dijiste es lo principal, ¿no? Es cómo, cómo la política al final consiste en buscar acuerdos, ¿no? eh, sabiendo que no es fácil, ¿no? y sabiendo que al frente tienes a alguien que no piensa como tú. O sea, definitivamente vas a tener que entrar al, a un territorio que no te gusta
0: ¿Mm? Oye, yo quiero eh, decir que el libro está extraordinariamente escri bien escrito, además, y tiene incluso al alusiones literarias, ¿no? Hay un título que alude al libro el, el, el zafarrancho aquel de Villa no, Merulana de, 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 de Carlos Emilio Gada no. digamos, ¿no? O sé sea, hay alguno guiños así literarios en el libro, está muy bien escrito y, y, y tiene mucho suspenso ¿no? eh, pese a que uno sabe lo que va a pasar al final si sí es que ha conocido la historia mínimamente, pero tiene mucho suspenso, está muy bien numerado eh, un gusto conversar con usted y felicitaciones por el libro que vuelvo a recomendar eh, gracias Arturo muchas gracias a ti Arturo. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego eh, sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. A las 21 horas, a las 9 de hoy, un nuevo capítulo de Reconstitución con Paula Escobar. Hoy conversará con Gastón Gómez. Muy buenas noches.